0: Привет, с вами подкаст «Профориентация». В этом подкасте мы пытаемся ориентироваться в маркетинговых профессиях, потому что маркетологов много разных, и занимаются они разными вещами. Веду этот подкаст я, Ася Лаван, А в этом выпуске мы говорим с Натальей Петровой и будем общаться про перформанс-маркетинг. Кто такие перформанс-маркетологи, чем они занимаются и кому нужны. Поехали! Привет, это Ася Челован. Сегодня мы говорим с Наташей Петровой. Наташа Петрова – директор по маркетингу, и мы сегодня будем говорить с ней про перформанс, performance, перформанс-маркетинг. Наташа, привет. Привет, Ася. А расскажи, пожалуйста, немного про себя. Ну, вот То, что ты директор по, мар- по маркетингу, все сейчас уже знают, но как, с, чего, с чего начался твой путь в маркетинге? Кем ты была до того, как стала директором? Ты была, я не знаю, таргет, контекст настраивала, может быть, там SEO занималась или чем-то еще таким?
1: О, мой путь был непрост и весьма тернист. Я в интернет-маркетинге уже более 15 лет, то есть попала я в эту сферу в тот момент, когда она только образовывалась. Пришла я на позицию многорукового Догонога. Меня буквально выловили на хедхантере и сказали, что пожалуйста, пожалуйста, займитесь нашим проектом. На мой вопрос, а что нужно делать, мы точно не знаем, но нам нужны именно вы. Я пришла в компанию, которая занималась продажей строительных м- материалов, а именно песок, щебень и так далее. И там я начала с нуля заниматься действительно всем. Был простенький сайт на какой-то элементарной CRM-системе. Не было тогда ни контекстной рекламы, ни таргетинга, но нужно было более-менее упорядочить информацию, которую мы предоставляли, и искать при помощи каких-то непонятных еще приемов аудиторию для расширения наших, пула наших заказчиков. И постепенно, постепенно, по мере того, как я сама себе ставила задачи, оказывалось, что Существуют разные направления, например, есть продвижение поисковое, и для поискового продвижения придуман аж термин SEO. Стало интересно, я стала гуглить, единственный источник информации в то время это были форумы, и я стала завсегдатаем форумов. При помощи них я научилась продвигать сайты своими руками, делать внешнюю и внутреннюю оптимизацию, закупать ссылки. Тогда с этим было все гораздо проще. Можно было купить пару десятков, и ты уже в топе. Тут же разобралась, что такое санкции поисковых систем. А после стала уже осваивать различные инструменты по привлечению клиентов, заказчиков за деньги. В частности, я очень хорошо подружилась с контекстной рекламой. Путь был тоже непростым. Контекстная реклама изначально была тем, что меня безумно пугала. Вот просто безумно. И была у меня когда-то шальная мысль, а не замутит ли свой бизнес? И вроде все сходилось, э, и персонал уже был, конечно, концепция, супер-вау, идея, благодаря которой я должна была стать миллионером через пять минут. И э, я не знала, вот как либо поручить кому-то настройку рекламы, либо самой это сделать. И решила разобраться сама, пойти в свой страх. Таким образом, через несколько лет Контекстная реклама стала тем, что меня в основном кормило.
0: Наташ, супер представление. Становится понятно, что ты, ты работала в маркетинге еще до того, как придумали интернет-маркетинг. Это очень крутой опыт. Не, у, не каждый маркетолог, не каждый из наших слушателей может этим похвастаться. Давай теперь немного про, собственно, перформанс-маркетинг. Начнем с мемов каких-то общих мест и расхожих заблуждений. Ну вот, например, будем считать, что это мои заблуждения. И первый из них – перформанс-маркетинг. Это что-то про ивенты, мероприятия, Нет,
1: совсем нет. Это разные направления деятельности. Эвенты – это проведение мероприятий онлайн или офлайн, А перформанс-маркетинг, он отвечает за различные рекламные каналы в интернете, при помощи которых мы получаем определенные поставленные бизнесом KPI.
0: Понятно. А правда ли, что перформанс-маркетолог – это такой продажник в диджитале?
1: Я часто встречала такое мнение, но мне кажется, что это заблуждение, потому что продажник тот, который продает напрямую, а перформанс-маркетолог, он рулит каналами, при помощи которых образуется волна заявок.
0: А Означает ли это, что перформанс-маркетологу, чтобы рулить этими каналами, нужно уметь настраивать все эти каналы?
1: Нет, это не так. Обычно перформанс-маркетолог настраивает это чужими руками. Ему главное уметь все контролировать, правильно ставить задачи и разбираться в инструментах, чтобы иметь возможность проверить работу подрядчиков или своих подчиненных.
0: Угу. Окей. Ну, теперь перейдем немножко на серьезную волну. И пока мы говорили о несерьезном, ты, по сути, ответила на мой первый вопрос, что такое перформанс-маркетинг. Ну, мы поняли, что это какие-то каналы в диджитале, которые приносят нам заявки. А что это за конкретные каналы? Вот, например, там, контент-маркетинг. Это относится к перформанс-маркетингу или есть какое-то более строгое определение?
1: Я бы не сказала, что здесь есть список строго определенных каналов. Как обычно в маркетинге, мы имеем дело с такими аморфными какими-то величинами, и кто-то может считать, что тот же самый контент относится к перформансу, кто-то, что нет. Из таких точно относящихся каналов я могу назвать контекстную рекламу, таргетированную рекламу, SEO-продвижение и, пожалуй, тот самый контент-маркетинг.
0: здесь контент-маркетинг... Не знаю, хочется, наверное, возразить, хотя какое я имею право голоса, неважно, но кажется, что контент-маркетинг здесь м- не впрямую, наверное, эти заявки приводит, а как часть воронки. Или он все-таки может работать напрямую? Нет,
1: безусловно, как часть воронки. Если мы будем работать только с одним из участков воронки, который э, самый узкий и на выходе дает нам горячие заявки, далеко мы не уедем. Нам, безусловно, нужно работать со всеми этапами воронки, подогревать аудиторию, иначе это будет неэффективно.
0: Окей, понятно. Вот такой еще вопрос. Каким, собственно, компаниям сейчас нужны перформанс-маркетологи, кто их нанимает? Знаешь, я сталкиваюсь с тем, что перформанс-маркетологи нужны всем, начиная от
1: микробизнеса, заканчивая крупным бизнесом. Просто будет несколько разная специфика работы. В малом-среднем бизнесу, в перформансу больше потребуется, э, возможно, даже самому работать руками или больше контролировать каких-то подрядчиков, в то время как в крупных компаниях перформанс может быть ответственным за какую-то более узкую нишу.
0: Угу. А, то есть за узкую нишу, за какой-то отдельный канал или за отдельное просто бизнес-направление?
1: Я думаю, за отдельное бизнес-направление.
0: Ага, супер, поняла. Спасибо. Слушай, а можешь вот тогда пояснить, да, вот перформанс-маркетологи нужны всем, и малому, и микро. А как понять, что перформанс-маркетолог делает свою работу хорошо? Ну, то есть, понятно, как там, я не знаю, специалист по настройке контекста делает свою работу хорошо, у него там заявки есть, там цена за заявку маленькая. А как понять, что именно перформанс, который вроде управляет многими каналами, делает хорошо? Вот где эти критерии успеха, где формируется его добавочная стоимость? Критерии успеха невероятно просты. Выполнение KPI – То есть KPI, под
1: которыми подписывается перформанс-маркетолог, он понимает, что он их может выполнить. Поэтому, если эти KPI выполняются, все
0: окей. Если не выполняются, мы уже будем искать причину. То то есть, на самом деле, хороший перформанс-маркетолог просто приводит, я не знаю, условно, столько-то заявок по такой-то цене, и все рады и счастливы, а внутрь мы не заглядываем.
1: Да, то есть перформанс, э, как управление он снимает с со собственника бизнеса определенный головняк. Э, и бизнес ему ставит определенные задачи, то есть нам нужно столько-то заявок, вот у тебя есть такие-то деньги, вот это нам рентабельно. А дальше перформанс уже рулит. Какие каналы подключить, каких специалистов подключить, какие мы будем делать рекламные акции. То есть это вот вся организация
0: ложится на плечи перформанса. Окей. А можно ли как-то усреднить, простить и описать типичный день перформанс-маркетолога? Это будет очень сложно,
1: потому что будет разница в зависимости от размера бизнеса, это будут совершенно разные дни, но я могу, поскольку я в основном работаю в малом сфере, в среднем бизнесе рассказать немного про них. В первую очередь это после утреннего кофе, проверка досок, или что-то, может быть, какой-нибудь трелло, э, сверка с планами, понять, куда бежим, зачем бежим. э, И, безусловно, у хорошего перформанса перед глазами находятся все показатели, которых он должен достигнуть. Я обычно утро начинала со сверки. Как мы идем То есть у нас есть определенный план на месяц, достигаем мы его, не достигаем. То есть мы всегда представляем, какое количество... Заявок у нас должно быть достигнуто на это число. И смотрим, если что-то идет не так хорошо, как хотелось бы, мы ищем причину. Если что-то идет еще лучше, чем мы планировали, мы снова ищем причину для того, чтобы это масштабировать.
0: Угу. Ну, примерно понятно. А есть ли, Наташа, а есть ли какой-то профиль людей, которых, у которых работа перформансом получается хорошо? А, да, это люди с аналитическим складом ума. А что значит аналитический склад ума Любовь к порядку,
1: любовь к классификации, внимание к каким-то мелочам, внимание к трендам. То есть, когда тебе предоставляют какой-то ворох разрозненной информации, а ты умеешь в этом хаосе выделить какой-то тренд, и особенно, когда ты ловишь от этого кайф, это будет
0: большим плюсом в этой профессии. О, круто звучит. А... А скажи, пожалуйста, вот я на Хедхантере посмотрела, перформанс маркетологи получают от 130 до 160 рублей в Москве. Насколько это близко к правде? И ну вот что касается там Питера, например, да, такие же ли там цифры? И какой все-таки должен быть уровень человека, чтобы он мог претендовать на зарплату 130 тысяч рублей Или, или ну если это завышенная сумма, какая зарплата обычно на старте, ну вот в том же малом среднем бизнесе?
1: В малом среднем на старте цифры гораздо скромнее от 70 тысяч и в среднем до 100. Хорошие перформансы в Питере получают на 2022 год от 100 до 140 тысяч. Зависит все будет от того, каким полом навыков ты обладаешь, какие каналы знаешь, которые, какие из них можно проконтролировать, есть ли у тебя уже наработанный пул подрядчиков и... Конечно же, твое портфолио, насколько у тебя хороши кейсы, как ты можешь достигать определенных KPI и как ты можешь это
0: доказать. А как эти кейсы нарабатываются? Как как наработать хороших кейсов? Опыт.
1: Это, знаешь, мне напоминает истории, когда студентов без опыта после выпуска не берут на работу, и это замкнутый круг. Приходите, когда у вас будет опыт. Здесь что-то похожее. Поэтому выручают какие-то проекты, на которых можно принять участие на безвозмездной работе. Это могут быть какие-то благотворительные проекты, это могут быть какие-то хакатоны. И, в принципе, для наработки портфолио я рекомендую не гнаться за деньгами, а гнаться именно за интересными проектами. Подумайте, чем вы можете быть полезны. Чем вы можете быть полезны? Какому бизнесу вы можете принести пользу и за счет чего? Пойдите к ним, не стесняйтесь. Предложите свои услуги, объясните свою мотивацию, что вы хотите сделать клевый продукт. Вы считаете, что у вас получится потому-то, потому-то. То есть вы не просто пришли там первый раз, закончили какие-то э, курсы, которые длились целую неделю и готовы 2 миллиона рублей потратить. Э, докажите, что вы готовы взяться за определенное дело, принести определенные результаты, ну и, конечно, согласуйте, чтобы результаты, которых вы достигнете, вы могли опубликовать. Слишком длинное предложение.
0: Mm-hmm. Нормально, нормально, нормально. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, как еще, вот я вот посмотрела на HeadHunter, да, вот свою выборку, там 130-160 тысяч рублей, и на меня терзают смутные сомнения, потому что я искала по запросу перформанс-маркетолог и нашла всего 16 вакансий. Есть ощущение, что я как-то не так искала, как еще можно искать работу, ну, то есть на HeadHunter работу перформанс маркетолог, как это еще может называться?
1: Знаешь, это очень распространенная проблема. Очень часто работодатели и хедхантеры не понимают, кто им нужен, кто же будет отвечать за это все. И чаще всего можно найти релевантную работу по запросу руководитель отдела маркетинга. Как это ни странно. То есть сейчас в основном э, происходит такая трансформация, когда в вакансиях не разделяют оффлайн-маркетинг и онлайн-маркетинг. И это уже можно понять непосредственно под тексту вакансии.
0: Угу. Ну, то есть и, ищу, смотрим все вакансии просто по фильтру маркетинг Да, да, именно так. Слушай, еще я уже услышала и поняла, что ты училась, собственно, по форумам, и опыт-опыт э, отец там, чего-то ошибок грустных или как там звучало в оригинале э, не, сильно, не сильно в культуре. Вот, э, но все-таки, вот если бы ты сейчас, понятно, форумы... Я даже предс... не могу предс... вспомнить ни одного живущего, ну вот если бы ты сейчас пошла учиться на перформанс-маркетолога, или, допустим, я бы решила поучиться на перформанс-маркетолога, куда, куда податься, где учиться? и, Может быть, есть какие-то курсы, а может быть, курсов нет, по твоему скромному мнению, и стоит просто идти и набивать шишки на опыте, а потом уже пытаться изучить какую-то теорию?
1: Знаешь, в 2022 году я все-таки посоветую идти учиться на курсы. Форумы такого количества информации не дадут. Сейчас у нас период, когда информации слишком много, и когда у человека нет навыка, благодаря которому он сможет отличать правильные советы от неправильных хорошие кейсы от плохих, ну, можно очень легко заблудиться. Поэтому я рекомендую пойти на такие курсы которые дают максимально достоверную информацию. Почему делаю такую оговорку? Курсов сейчас огромное количество. На меня регулярно сыпется таргетированная реклама, меня преследуют, обещают золотые горы. Да-да-да,
0: от от 11-летних миллионеров, простите, раз я перебила. Я просто видела недавно видео. В 11 лет я стал миллионером, в в 12... Нет, в 11 лет я за... Типа, поступил в университет, в 13 защитил докторскую диссертацию, в 14 у меня уже было 8 бизнесов, и теперь я готов за всего 999 рублей научить вас всему этому, и интернет-маркетингу в том числе.
1: Да, да, и очень часто учат интернет-маркетингу люди абсолютно не квалифицированные и, по сути, это вредные советы. Но если вы остро, они имели какой-то смысл, то у этих псевдогору смысла они не несут, только вред. Для себя я э, выделила за последние годы два, две компании, которым доверяю. Первая, условно-бесплатная, это компания Елама. Елама – это такой бит-менеджер для контекстной рекламы, э, который не стал останавливаться в своем развитии исключительно на бит и они делают большое количество вебинаров, которые вы можете найти на Ютубе. Они бесплатные. Они регулярно проводят новые вебинары, как только какая-то из систем выпускает новые инструменты. И если вы начинающий специалист и хотите понять, подходит вам эта профессия, не подходит, интересно или нет, то я рекомендую начать с просмотров вебинаров от Еланы. А если вы уже определились и поняли, что интерес у вас есть, вы хотите работать в этой сфере, я рекомендую пройти платные курсы от Яндекс.Практикума.
0: Окей. Okay. Uh, кстати, промокод мы тоже запустим на Яндекс Практикум, потому что ЭГГ мы с Наташей обе преподаем в Яндекс.Практикуме.
1: А... Мне хочется, я тебя перебью, и мне хочется сказать пару слов до того,
0: как будет
1: вот сказано, что мы преподаем. Когда я пришла на курс Яндекс.Практикума, я была настроена очень скептически, потому что я навидалась на своем веку всяческих специалистов и псевдоспециалистов, и, в принципе, с большинства, с 99% конференций и различных профессиональных мероприятий, я уходила полное расстройство, потому что люди не могли рассказать ничего толкового, нового, э, дать какую-то структурированную информацию. То есть ты потратил двое суток в каком-нибудь конференц-зале, э, плохо, не в зале, на какой-нибудь конференции и понял, что все это время потрачено впустую, знаний ноль. И когда я пришла в «Яндекс», я думала: господи, что это за люди? Я не знаю таких фамилий. Я знала только пару экспертов-преподавателей, которые реально были круты. Это были те спикеры, слушая раньше которых, я никогда не засыпала. Я подумала, что ну ладно, может быть, у них есть шанс делать какой-то хороший продукт. И как только я сама погрузилась в теорию тренажера, я была влюблена» весь мой скептицизм был разрушен, потому что я поняла, что здесь дают правильную информацию в максимально облегченной форме.
0: Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, ты говоришь, вот есть крутые специалисты, крутые спикеры, а на кого можно, кто публичный из этих спикеров, на кого можно подписаться где-нибудь в какой-нибудь соцсети из этих спикеров? Вот кто силён в перформансе, имена, имена какие-нибудь, кого искать, чьи статьи читать, чьи вебинары смотреть?
1: Ну, если вы уже подписаны на Асю Челаван, то я рекомендую подписаться на Юлю Лазареву. Юлю я нежно люблю, нежно люблю любовью слушателя. И я, кстати, не знаю, есть ли у нее свой официальный канал, но у нее довольно-таки большое количество материалов выходит. Можете погуглить по имени фамилию. Юля в свое время работала в Мейлгру, ВКонтакте. Сейчас Юля работает в Озоне. И Юля, кладезь полезной информации.
0: Кто-нибудь еще?
1: Да, пожалуй, я могу порекомендовать Дмитрия Румянцева. Последнее время он немного переключился на ивенты, но так он позиционировал себя как специалист по таргетингу. И Дима одним из первых тестирует все... Нововведение ВКонтакте, то есть из его блога Интернет-маркетинга да я вы можете узнать и про какие-то новиночки и прочитать про тесты, которые он проводит с новыми инструментами?
0: Ух ты, круто! Пожалуй, подпишусь. Теперь переходим к части остро актуальной. А как ты считаешь, сложно ли переехать к перформансу? Если есть такая опция, какие навыки важно прокачивать, чтобы все это случилось и ты был востребован?
1: Я считаю, что перформансу переехать непросто, если ты не работал до этого с западным либо с азиатским рынком. Дело в том, что каждая страна имеет свои рекламные каналы. Здесь, поскольку перформанс ⁇ это работа с выполнением четких KPI, нам придется работать, возможно, с новыми инструментами. То есть в моей практике был такой период, когда... Серверное оборудование мы решили продавать в Бразилии а, и столкнулись с тем, что, а, что, собственно, ищут в интернете бразильцы, где они это делают и как туда попасть. Оказалось, что Google далеко не самая популярная в Бразилии система, поэтому пришлось нанимать местных специалистов для того, чтобы они нас просвещали. То есть перформансу очень важно понимать контекст той страны, в котором он работает. То есть какие-то... Местные мемы, какие-то культурные обычаи, иначе очень легко можно попасть в просак. Поэтому, э, если вы не работали до этого с другими странами, переезд может быть затруднен.
0: Угу. Понятно. А скажи, пожалуйста, а есть ли вот сейчас, как, по твоему мнению, на рынке падения спроса на рынке труда, падение спроса на перформанс специалистов?
1: Нет, я вижу наоборот э, рост. Потому что большее количество компаний либо... Ну, здесь можно поделить на два направления. Бизнесы, которые прежде не были представлены в интернете, хоть кажется, что это, наверное, и невозможно, но таких довольно-таки много, они сейчас активно идут и пытаются что-то спешно открывать. Им нужны перформансы. А также второй сегмент – это бизнес, который сейчас пытается по максимуму выжать прибыль в нашей новой реальности. И третий сегмент – это люди, которые организуют бизнес сейчас. Когда открылись новые ниши, у нас поддерживают импортозамещение, таким новичкам тоже очень нужна рекламная поддержка.
0: Угу. <сосы> Окей, значит, работы есть. И такой тоже, наверное, ответ очевиден на этот вопрос, но вот, на мой взгляд, кризис – это вот лучшее время для... нынешний кризис – лучшее время для маркетинга, который приносит заявки напрямую. Ты с этим согласна, не согласна? Есть ли тут какие-то нюансы может быть, оговорки? С одной стороны, согласна, потому что открывается большое количество
1: возможностей. Многим нужны перформанс- маркетологи, люди готовы вкладывать рекламные бюджеты, но, с другой стороны, у нас э, ожесточается конкуренция. Выше стоимость привлечения клиентов. Э, У многих компаний бюджет, к сожалению, вырасти не может, поэтому нужно быть готовым преодолевать трудности, искать новые рекламные каналы, придумывать новые акции. Если это не пугает, то я уверена, что
0: вырасти удастся. Супер, Наташа. Спасибо большое. Спасибо тебе большое вообще за этот разговор. Я надеюсь, всем будет это интересно и полезно. Если интересно и полезно действительно, ставьте лайк, отправляйте друзьям, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Наташу. Спасибо тебе огромное, Наташ. Спасибо, что пригласила. Была рада с тобой пообщаться. Всем пока. До встречи. Пока-пока.